0: Olá, olá. Eu sou a Lili, uma estudante de medicina veterinária. Esse é o meu Vetcast passando para tirar as suas dúvidas. E hoje vamos abordar, no terceiro episódio do Vetcast, as principais doenças infecciosas com potencial zoonótico, a Bartonelose. Vamos começar? A bartonellose é uma doença provocada pela alfa-protobactérias. Essas bartonelas são pequenos bacilos gram-negativos aeróbicos que parasitam eritrócitos e células endoteliais de mamíferos. Apresentam ampla distribuição geográfica, sendo conhecidas mais de 30 espécies e subespécies de Bartonella SPP, muitas destas capazes de produzir doenças no ser humano. Mas iremos falar da Bartonella henselae, é principal agente da doença da arranhadura do gato, a DAG. A DAG possui um amplo espectro de sinais e sintomas e muitos aspectos epidemiológicos da doença permanecem desconhecidos. Felinos domésticos são comprovadamente reservatórios da Bartonella henselae. O espectro de sinais clínicos que a infecção por Bartonella SPP pode provocar em gatos ainda não foi totalmente investigado, uma vez que geralmente o gato infectado mostra-se aparentemente saudável. Entretanto, algumas manifestações clínicas podem acontecer como a linfadenopatia, acompanhada da febre e os sinais de anorexia e também perda de peso. E como se dá a transmissão? A pulga quetinocefalides felis é um importante vetor da doença. O agente pode se multiplicar e permanecer viável por muitos dias em suas fezes. A pulga infectada por batonelas PP, ao parasitar o gato, provoca prurido intenso, predispondo a contaminação de suas unhas com as fezes da pulga, contendo a bactéria. Esta poderá ser inoculada em animais ou humanos através da arranhadura. E o hábito de lamber dos animais leva a uma contaminação da cavidade oral por ingestão das fezes ou do próprio ectoparasita infectado, predispondo à inoculação da bactéria por mordedura. Após a infecção ocasionada pela arranhadura, a bactéria busca nichos primários, principalmente células apresentadoras de antígenos, além de conseguir invadir células do endotélio, sendo esta a fase aguda da infecção. Isso permite que o patógeno inicie sua replicação antes de procurar o alvo principal, que são as hemácias. A bactéria instalada na corrente sanguínea busca nutrientes, principalmente o ferro, presente nas hemácias, isso permite que a bactéria invada as hemácias e se replique na citoplasma. Essa fase é denominada como a fase crônica da doença. Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns envolvem febre encefalite, inflamação cutânea local, linfadenopatia, que é o aumento do tamanho dos linfonodos devido a processos inflamatórios, hepato esplenomegalia que é o aumento do tamanho do fígado e do baço, anemia, endocardite e distúrbios oculares como uveite e neuroretinite. Porém, é frequente o relato de casos assintomáticos também. Já em pacientes com fatores predisponentes, ou seja, imunocomprometidos, como soro positivos ou com alguma perturbação do sistema imune, como leucemia ou que recentemente passaram por quimioterapia, a doença pode evoluir para casos mais severos como a angiomatose bacilar, uma infecção proliferativa de vasos sanguíneos, ou a peliose hepática, caracterizada pela presença de cistos vascularizados no fígado, cujo rompimento pode resultar em hemorragia e até mesmo o óbito. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da infecção por batonelose pode ser realizado através do teste intradérmico positivo para a DAG porém tem sido preterido em virtude de novas técnicas disponíveis, como da detecção de anticorpos no soro de pacientes, por exame histopatológico do linfonodo, da pele, do fígado ou também de outros órgãos afetados, e ainda por meio da biologia molecular. Mas o mais importante é relatar se houve contato com gatos, principalmente jovens, com a presença de arranhadura ou lesão de pele. Conjuntiva ou da membrana mucosa. E para encerrar este episódio, aí vai algumas dicas. Para evitar a febre dos arranhões dos gatos, a DAG, alguns passos podem ser seguidos, como evitar ser arranhado ou mordido por um gato, mas caso isso ocorra, lave a área imediatamente com água e sabão, mantenha seus animais de estimação sem pulgas. Castre seu felino, pois o ato da cópula pode provocar a transmissão devido ao hábito do macho unhar e morder a fêmea. A castração pode também deixar seu pet mais calmo com menor propensão a fugidas. Por ser uma doença muito mais branda, desde que você não esteja enquadrado nos fatores predisponentes, ou seja, imunodeprimidos ou com outros problemas, geralmente os sintomas tendem a desaparecer sozinho, em poucos dias, mas é sempre recomendável que procure o seu médico e o veterinário. Vamos continuar nosso assunto sobre as principais doenças infecciosas de potencial zoonótico no próximo episódio, onde falaremos da toxoplasmose. Obrigada por ouvir o Vetcast, se você gostou, por favor deixe muitas estrelinhas na avaliação e não se esqueça de ativar a notificação para não perder o próximo episódio, abraço virtual e até a próxima!